0: buenos días, querida amiga. Qué placer es empezar este día juntas meditando en la devoción matutina para damas pinceladas del amor divino. El título para hoy es El pecado de la impureza. En el libro de Colosenses, el capítulo 3, el versículo 5, dice, hagan pues morir todo lo que hay de terrenal en ustedes. La impureza parece estar convirtiéndose en algo común. Es evidente el deterioro de la naturaleza misma, receptora de toda la inmundicia ocasionada por los seres humanos. Como muestra de esta realidad, comparto la siguiente información transmitida por un médico del Hospital Infantil de México. En la zona metropolitana de la Ciudad de México se concentran 18 millones de personas, circulan 3 millones de automóviles, hay más de 30 mil fábricas, hoteles, baños públicos y hospitales. Esto genera 19 mil toneladas diarias de desechos, todos ellos a costa de nuestra salud. Sin embargo, lo más alarmante es la contaminación moral de una sociedad que parece no darse cuenta de ello. Los valores éticos y las virtudes morales como la bondad, la honradez o la fidelidad sucumben a la indiferencia en medio de la búsqueda insaciable de placeres, poder y riqueza. Y las instituciones encargadas de la transmisión de valores, el hogar, la iglesia o la escuela, están perdiendo fuerza y corren peligro de desaparecer. De la pluma de Elena de Guay leemos, La disolución es el pecado característico de esta era. Nunca alzó el vicio su deforme cabeza con tanta osadía, como ahora. La gente parece aturdida y los amantes de la virtud y de la verdadera bondad casi se desalientan por esta osadía, fuerza y predominio del vicio. El hogar cristiano, página 282. Nosotras, que somos madres, hijas, hermanas o abuelas, tenemos el privilegio de estar al frente de nuestras familias. Tomemos partido. Dios pide a sus hijos que vivan una vida pura y santa. Ha dado a su Hijo para que podamos alcanzar esta norma. Ha hecho toda la provisión necesaria para capacitar al hombre para vivir. No para satisfacción animal como las bestias que perecen, sino para Dios y el Cielo. La Temperancia, página 156. Con santa reverencia, pero con autoridad razonable, no permitas que tu hogar sea contaminado con alimentos, lectura, música, ni ninguna cosa que ponga en riesgo la santidad de tu familia. Elena de Guay aconseja, no se cargue la madre con tantos cuidados que no pueda dedicar tiempo a las necesidades espirituales de su familia. Soliciten los padres a Dios que los guíen su obra. Arrodillados delante de Él, obtendrán una verdadera comprensión de sus grandes responsabilidades y podrán confiar a sus hijos a aquel que nunca en sus consejos e instrucciones. El Hogar Cristiano, página 276. Que Dios te bendiga. Muy buenos días, querida amiga. ¡Qué alegría es empezar el día de la mano de nuestro Dios! Y juntas tener que meditar en la matinal de damas pinceladas del amor divino. El título para hoy 17 de febrero es Mil maneras de decir te amo. Primera parte. En el libro de Primera de Corintios, el capítulo 16, el versículo 14, menciona lo siguiente. Todo lo que hagan, háganlo con amor. El lenguaje del amor es realmente sencillo, pero ¿cuánto nos cuesta aprenderlo? Pueden ser muchas las razones por las que algunas personas, aún amando, no saben expresarlo. La timidez, la vergüenza, la inseguridad y las creencias erróneas son los motivos más frecuentes que encadenan los afectos, encerrándolos en un nicho de frialdad. Algunos creen que expresar amor los hacen vulnerables y lo consideran un signo de debilidad. Se sienten expuestos frente a los demás. Elena de Guay dice, son muchos los que consideran la manifestación del amor como una debilidad y permanecen en tal retraimiento que repelen a los demás el amor no puede durar mucho si no se le da la expresión el hogar cristiano página 88 la dificultad de muchos radica en el hecho de que nadie les ha enseñado a amar sin lugar a dudas aman pero desconocen la forma de expresar su amor. Y son muchos también los que frente a un corazón aparentemente congelado e indiferente tienen miedo a sufrir y ser víctimas de rechazo. Sin embargo, todos los seres humanos hemos nacido con la capacidad de dar y recibir amor. Es una virtud inherente a nuestra naturaleza que debemos desarrollar. El amor expresado en sus diferentes formas posee un poder extraordinario que puede hacer que lo aparentemente imposible sea posible. Puede realizar milagros, cambiar vidas y proveer sanidad. La palabra de Dios afirma que el amor puede ser aprendido y exhorta a las mujeres maduras y de experiencia a ser maestras en el arte del amor. Tito, capítulo 2, versículo 4. Esto nos dice que, sin excepción, podemos ejercitarnos y aprender a manifestar amor. Eric Fromm, en su libro El Arte de Amar, propone al amor como la respuesta a la existencia humana. Es decir, todos necesitamos amor para vivir con salud y plenitud. Los gestos, los movimientos corporales, la cercanía física, la vehemencia y el énfasis con que decimos las cosas son instrumentos a través de lo que podemos expresar amor. Elena de Guay declara, Los ángeles se deleitan en morar en un hogar donde vive el amor. Y este se expresa tanto en las miradas y las palabras como en los actos. El Hogar Cristiano, página 369. Amiga, no permitas que ningún miembro de tu familia viva con desnutrición emocional. Comienza el día haciéndoles evidente el amor que sientes por ellos. Para hacerlo, necesitas recibir la caricia de Dios. Inclínate reverente ante su presencia y recibe su amor y su cariño. Que Dios te bendiga. Hola apreciada amiga, qué alegría es volver a encontrarnos después de una linda jornada espiritual. Muy buenos días. A continuación, quiero compartir contigo la devoción matutina de damas pinceladas del amor divino. Para hoy, 28 de febrero, lleva por título, ¿El que se enoja, pierde? En el libro de Efesios, el capítulo 4, 26 y 27, dice, Si se enoja, no peque. Que el enojo no les dure todo el día, no le den oportunidad al diablo. Se nos ha enseñado que el enojo es una emoción que debemos evitar a toda costa. Algunos aseguran que es un atentado a nuestra salud, pues quien se enoja somete a sus órganos internos a una agresión por la que paga un precio muy alto. Entonces, ¿qué hacer con esta emoción? ¿Hay que inhibirla a toda costa? ¿Es posible hacerlo? Más aún, ¿es pecado enojarse? En primera instancia, pensemos que el enojo es una emoción, igual que la alegría o la tristeza. Es una reacción fisiológica tiene componentes cognitivos que identifican la emoción. Es decir, es la respuesta a una experiencia que da sentido a lo que estamos sintiendo. Algunos expertos en psicología de las emociones afirman que el enojo, como todas las demás emociones, tiene una parte funcional y otra disfuncional. La parte disfuncional del enojo se refleja cuando la energía que lo precede hace que se convierta en rabia, ira y cólera incontenida. En este caso, el enojo no solo daña al que lo siente, sino también a los que reciben dicha energía que desborda violencia y que se traduce en golpes, palabras o gestos ofensivos. Tal vez te estés preguntando, ¿cuál puede ser la parte funcional del enojo? Efesios 4.26 quizás tenga la respuesta. Si se enoja, no peguen, procuren que el enojo no les dure todo el día. Creo que de este texto bíblico se desprende que el enojo es válido cuando es necesario para poner límites. Si alguien está invadiendo o atropellando nuestra dignidad, los abusos, la violencia, los golpes y las groserías no deben ser permitidos. El enojo, bueno, se traduce en fortaleza, firmeza o disgusto frente a alguien o algo que represente un atentado a nuestro derecho. En este caso... Lo que produce enojo no está contaminado con ira ciega, rabia incontenida o descontrol. Si no quieres perder a la hora de enojarte, no reacciones frente a tu ego herido. Cuida tus palabras, no busques culpables. Espera el lugar y el momento apropiado para manifestar tu disgusto. Y pide fortaleza a Dios en oración. No busques pleitos, solo busca sanidad para ti y para tu ofensor. Que el Señor te ayude en la gestión de esta emoción humana básica que todos sentimos. Que Dios te bendiga.